0: 三点半了，明天请早。你还在以为三点半银行就下班了吗？银行员的生活从现在才要开始。这里是下午三点半，我是 Amber， 我是丹丹。第一集的访谈主题是“谣言终结者”。外商银行不是你想的那样。讲到谣言，大家平常听到在外商工作，尤其是外商银行吼，都会想说英文是不是一定六六六六六啊？然后外商是责任制吗？如果不是名校毕业也可以进外商吗？或是偶像剧里面外商上班的人都穿的很 gay 掰，你们办公室也这样吗？最后最重要的就是外商福利一定好，薪水高，日子爽爽过。这些到底是谣言还是真实？今天请到在外商银行工作的 Michelle 来帮大家解密吧。Hello，Michelle。y、hey, h i 大家好，我是 Michelle。嘿、hey, ，请你简单的跟我们介绍一下你在银行的工作经历吗？嗯，就是其实我当初会进金融业是一个误打误撞的呃开始。那因为我大学的时候念的其实是行销跟管理相关的，那我在实习的经验上面也一直都是做什么消费者研究啊，呃，办行销活动啊，或者是、呃、做一些跟什么教育啊、公益啊相关的东西。那我从来其实没有想过自己会进银行。在大四的毕业那一年，我投了非常多的工作。是跟可能教育、公益，甚至是行销相关的东西。那我唯一投了一间银行的 M A， 是觉得说哇，这个银行看起来就是好奇怪哦，所以我就投了。<笑>好奇怪，<笑>对，就是觉得哎、欸，这个银行看起来就是好奇怪哦，所以我投了。然后结果我就我就上了，然后我就莫名其妙的就是加入了金融业这个大行大大行业。那目前接接下来的职牙的规划，应该是如果没有中微立彩的话。就是那个大家有听说吧？那个台星就是有人中了十五亿这个故事。<對>那累累积十五亿还要很久啊，<笑>所以我就会一直继续留在这个很钱很多的地方，就是发展。目前是这样啊。哦，<對>所以呃 ，M A 之后还有在换过银行吗？哦、呃，对，就是 M A 之后就换了，呃，短暂的到了另外一间也是本土的银行待了一阵子。那现在目前是在外商，那至于是哪一家外商就不好说，嗯、大家也不要猜，嗯、谢谢，维持保密。那你可以跟大家说说，你现在在外商银行服务的部门主要工作形态是什么样子吗、嗯？呃，我目前在外商的这个部门，它其实是比较在做客户体验的。嗯、那客户体验它其实包含的范围非常的广，它有一个是包含了数位的通路。所以就是，如果大家有用一些呃手机的银行 A P P 啊，或者是上网络银行去买一些东西的话，其实都那个东西也都在我们的服务范围。那另外一块是比较软性的，那所谓的比较软性是指就是我们会去，这讲起来好像很高大上，就是我们会去聆听消费者的声音，然后把消费者的声音呢带进我们银行里面做一些这个产品的或是流程上面的改善。那这个东西具体来讲是什么？第一个就是，呃，我们会帮忙做一些客诉案件的分析。那因为客诉其实是客户非常重要的抱怨嘛，就是他们不爽的点，所以我们可能就会把里面的一些痛点找出来，然后想办法去改进。那或者是我们也会发一些那种，呃，可能是问卷调查的形式，去收集一些消费者的回馈。那或者是我们可能也会就是大家固定一段时间就会就会聚集起来，然后做一些那种 brainstorm， 然后想说，哎、欸，我们就是有什么东西可以就是帮助消费者更好之类的。那所以我的工作主要就是在收集数据、分析数据，然后去了解消费者的 insigh， 之后再去推动一些革新的事情。大致上的工作范围是这样。嗯，所以那像这样子的话，你收集的客诉的来源会是从哪边？官网啊，还是嗯，其实就是如果真真心就是要聊客诉这一块的话，客诉这一块它的范围也是很广，所以我们只要就是我不知道别的机构是什么定义客诉啦。那以我们自己的话，我们是只要客户表现他的不爽，叫就叫做客诉。所以客户他可以从可能跟业务之间的交谈，业务感受到说，哎、欸，糟糕，客户好像在生我的气，那这种就叫客诉。然后或者是呃，可能。他写信去经管会，嗯、这种也叫做客诉，哦、所以他有很多各种不同的来源。嗯、那因为太多了，我现在也列不出来。嗯、那你收收集这些来源之后，<笑>然后会把这些问题分析完，回馈给其他部门。应该是说这件事情目前是我的同事在做，所以就是回馈给对，就是回馈给其他部门啊。然后可能每个月就是要召开一些相关的会议啊，嗯、然后或者是做一些讨论等等的这些，就是。这个是另外一个同事的事，所以如果大家对处理客诉非常有兴趣，然后你的就是观众有很多留言敲完想要听客诉的话，嗯、我们可以就是找一个机会找我同事来跟大家聊聊，就是他整个作为客诉专家的这个心路历程这样。哦，对。但是你就是收集完、分析完这些客诉之后，跟其他部门合作上会有什么阻碍吗？会不会有些部门的人觉得？嗯，我的产品就是这样子定义啊。那其他客人怎么想？你只是为我的工作增加负担而已。嗯，就是我们跟其他部门之间的合作，其实其实有，嗯，应该是说有一些部门他会很在意，说就是客户给他的一些反馈。那这样子你要推动一些东西会比较顺利嘛？推动一些产品设计。对对对对，可能是。就是 P M 的工作嘛，嗯、那他们有一些 P M 可能会觉得，哎、嗯欸，这个还不错，那以后会把它纳入下一个改版或者什么的。但是有是真的有,有效会真的会有效有，所以你有看过？对我有，我有看过，真的因为这样，然后所以就是有一些流程、嗯、或是有一些设计，就是会做出改进。嗯、那可是大部分的时候，我们去评判说一个客户的痛点到底要不要真的去把它改进。这件事情其实也会牵涉到成本分析，嗯、<哼>所以就会变成说，如果我们觉得改这件事情要花的 effort 太大，可是它实际上能够带来的效益，或者是让客户满意度的提升，不管是客户满意度的提升啦，或者是在就是可能财务面，就是说，哎，我们改的这个功能会不会让客户愿意多投资一点进来啊，或者什么的？万一这些东西其实它没有，就是没有 check 过的话，嗯<哼>，那。这个改变就会推进的比较慢一点，因为它的 priority 可能就不会那么前面。嗯、对对对，所以你在跟其他部门沟通的时候，要用英文沟通吗？所以现在是要开始就是 speak English 吗？跟其他部，我<笑>我们也可以开始 speak English 哈哈哈，来， totally okay with that。跟其他部门沟通的时候，要不要 speak English？ 嗯，我觉得这是一个很很难，就是一言以蔽之，说要或不要。那因为现况是，就是其实台湾的不管是银行啦，或是其他产业的外商，都会有非常非常多的所谓的 international talent。那他们可能是从香港、从新加坡、从欧洲、从世界各地，或是有一些有一些像这种跨，像我们这种比较跨国性的银行，我们是会有 region 的。Region 的人可能很多都是新加坡人、印度人、香港人，嗯、那基本上你跟这些人之间沟通的语言唯一的共同点就是英文。嗯、所以只要你参加的会议里面是有不能讲中文的人，我们就要讲英文。嗯、那如果你参加的会议里面全部都是台湾人，嗯、那你大家一起坐下来还讲英文，也就是有一点有一点太假先了吧？<笑>所以是不会不至于发生到这种 give by 的事啦、啊。嗯、但是。大部分的时候，确实因为我们沟通的人会有一些，应该说障碍吧，所以我们就是会讲英文，让大家都能够理解。当然啦，在外商里面也不是每一个人的英文都这么好。我的同事们曾经就是有听过非常多因为英文不好而闹出的笑话，那我自己也有经历到一些。那我甚至曾经就是有那种刚开始去的时候写英文信不太会写、呃、因为我们内部的信有时候会 CC 给一些可能。比较高的主管，那高的主管可能就是一些外国人，所以、呃、信件大部分的人习惯都是写英文。所以我一开始就是进外商的时候，我真的超级不会写信，我就是那种会去 copy 网络上的范本。你知道 Google 翻译吗、就是呃？不是 Google 翻译，哎<笑>、欸，没有 Google 翻译，有一点太过。写信的模板，<笑>对，就是就会 Google， 然后写说、嗯，英文信 template， 或者是外商英文信 template。然后或者是我甚至甚至曾经有因此就是买过一堂就是好好的课，就是我为了要去学习如何写出好的好,好的英文信，那有效吗？我觉得那个课还不错，但是因为它没有叶培，所以我们就是私底下<笑>就有只能
1: 这样讲，哎，没有叶培，所以我们今天
0: 不做这件事。但但就是我那时候确实是有买了一次，买了一一一堂这样的课，然后去学怎么写信。那但是我写出来的信还是很很像模板，就是别人写英文信像不像模板，好像蛮容易看出来。就是比如说什么 hope this mail f i n d you well 之类的这种，就是当做开头，嗯、就是觉得哎、嗯欸、这人好 gay by 哦，哎、嗯 okay, 一定抄模板这种菜鸟菜鸟，菜鳥就是菜鸟会写出来的信。<鳥>所以其实就是一定会有做过这样的事情啊。然后曾经有一个主管还跟我讲说，他他觉得我应该要去上英文课，就是我英文不够好到就是到底，如果你未来就是有长久的希望可以在。呃，外商上班的话，如果你的英文可以更好，你会有更多的机会去做更多事。但他讲的其实也没有错，不是我的英文真的不好，而是就是不够好到支撑起我的野心，应该是这样子。对对对，所以就是英文它不是一个进外商你一定要就是英文顶呱,呱呱，不是这样。可是如果你想要去更远更高的位置，就是英文它会是一个很重要的工具啦。对对对,對。所以这么听起来，开会都会是用英文在沟通嘛？就是如果有呃、嗯、非中文系国家的人，嗯，开会的话，对。然后，而且因为现在因为疫情的关系嘛，嗯、所以其实实体的会议很少。然后我们就很常很常会有那种 c a、嗯、然后大家就是世界各国的人就会一起扣进一个就是会议室里面。嗯、有时候你就会听不懂俄罗斯人讲英文，嗯、这时候怎么办呢？我有一个同事教我一个我觉得真的很厉害的招，他就会说对不起，可以请你再讲一次吗？嗯、然后如果那个同事就是轮轮轮轮轮再讲了一次，然后他还是听不懂，不懂嗯、他说哎、欸、不好意思，那你再讲一次。然后那个人可能就会知道说哦，他可能讲太快啊，或者，嗯、所以他就会慢慢的再讲一次。那这时候如果你还是真的听不懂，到底要怎么办？我同事就说你就叫他写下来，哦哦、写下来总不会错了吧？嗯嗯因为你听英文可能有因为口音的关系，嗯、或者是因为搜讯的问题，你会听不懂，嗯、很正常。哦、那这时候要怎么办？就要写下来。这是可以被原谅，就是听不懂。你要想，因为比如说跟你开会，他讲的英文你听不懂，他也不是母语人是啊。哦、印度人就是讲的口音那么重，他其实就是也<笑>自己也知道。嗯、那比如说像俄罗斯人，他的母语也不是英文，英文所以大家都可以互相的体谅彼此，哦、英文没有那么好。有一些人就会讲说啊，去外商英文是不是会进步？我觉得这个问题也很 tricky。我觉得介于会与不会之间，会的点可能是因为你会更敢讲，你就会觉得说，哎，有什么好，有什么了不起？反正那些那些那个什么什么人，还不是都讲得那么开心？我<笑>有什么好吗？可是另外一方面，就是你的文法错误的时候。其实没有人会纠正你，所以你就会一直带着那些错的东西继续想。去。Oh, 可是你就会变得超级无敌有自信，<笑>觉得哦，我英文这么好，就是<笑>学了一点奇怪的口音，<笑>就是就是偷偷 ly OK， 就是哎，要讲英文是不是啊、哦？可以可以没问题。然后甚至会发展出一些就是很奇怪的文法或者是那种。很奇怪的讲法，一直、嗯、以为是对的，但凡<是>没关系，因为沟通就是双向的嘛，哦、所以听得懂就好。对，就是、大家互相，大家互相都就是不要太太计较但、嗯、不会有就是那种，呃，因为一开始进去，然后怕被与会的人发现你英文不好，所以假装听得懂的时候嘛。其实不只是英文啦。我们在做每一份工作一开始的时候，都听不太懂别人在讲什么，嗯、这个是很正常的。所以大部分的人应该都有那种开会然后不懂装懂的经验。那我觉得其实这个就是跟我一开始进去的时候<笑>听不太懂他们在讲什么，还是那样啊，拼命的微笑点头，所以毕竟是一样的事情啊。所以我觉得其实这个还还好，就是久了就,就久了你就习惯了。呃，要嘛你就习惯，要嘛你就是继續,续不懂，因为你总不可能参加每一个会，<笑>就是难道大家都有把握说参加每一个会就是都听得懂百分之百吗？不可能嘛，你一定会有一些点听不懂。那那时候那些点听不懂要怎么办？就是不懂中懂过去，然后私下再去问嘛，对不对？<笑>所以就是大家的处理的方式都还是一样的，它不会因为是本土或外商有差别这样。对,<耶>对对对。哦、所以你们很常开会吗？听起来好像。
1: 我觉得，我
0: 觉得看工作性质。那我的这个工作，我要跟很多不同的人一起去合作，可能找出一些痛点，或者是要想办法要怎么去修理一些痛点。嗯，所以我的会确实是会有一点点多，然后再加上因为我的。语会的人很多时候都是一些外国人，所以我确实每天要用英文的比例非常非常非常的高。然后我甚至有时候高到，就是我下班了跟我朋友在传讯息，就是还有点一瞬间会切不过来，想说，哎、欸，对，现在要开始打中文咯。这样。哦，对对对，这是一个职业伤伤害职业<害>病，病欸、而且我觉得我觉得也不会很伤害啊，这样就是让人家。大家全世界都知道你在外商上班，因为你怎么突然英文变快，我都写英文哇，真的是很高级。这是个谣言嘛？对对，这是谣言。心里奥，你怎么那么给白？然后怎么办？他开始跟我用英文沟通，然后我有一些英文很好的朋友就会说：“哎，我我觉得你可以停了，我们很怕就是在你的英文里面找到一些文法错，就不知道要要怎么告诉你们。”我们就哦好吧，那我就会开始就是对一些英文不好的人，然后就会私讯他们说孤用英文。我就说，哎、欸，那个怎样怎样，我们今天什么什么，然后就很 g i a c k 这样，然后他可能就会回我中文，我继续回他英文、啊，好快乐，亲什么？<笑>对，我就是我就是这样的个性啦。<笑>还是会不会有，就是你的朋友比较英文、呃，可能程度没有这么高，但是开始用英文回你？不会
1: ，不会，不会改变人
0: ，不会，不会，不会改变的。大家都还是习惯用自己的语言， oh. 就是在自己的 comfort zone 里面。也是，所以那你就参加这么多会议，嗯、会看到就是有时候还是会实体的见面嘛。那见到的这些人，会不会每个人开始争奇斗艳？每天看到的人都浓妆艳抹？哦，你是说就是关于很多人会讲说，哦，在外商上班是不是都要穿超高的高跟鞋，<對>然后或者是真的就是超美，然后一名牌包，然後,然后就是一个名牌包，<對>然后身上名牌香水？這<樣><笑>嗯，没有。确实有非常非常多的前辈曾经有跟我讲过，说外商就是给，不是也不是给，<笑>不能这样讲，就是外商就是很光鲜这样。那他们<笑>他们會，<笑><笑>他們会穿得很好看啊，然后或者是会做一些那种，就是哦，我们想象中外商应该要那样子，但是其实我真正进去外商之后，我觉得大家并没有这样。嗯、我觉得每一个。就是台北很大嘛，嗯、那台北每一区的上班族展现出来的风格是不同的。哦、那我只能说，就是看你的公司位在哪里，你们公司的人大概也不会跟附近的人穿的差太多。比如说，在内湖科学园区，就有很多很多的科技业的同事们嘛，那科技业的同事可比较随便，<笑><閒>或者是比较休闲、<閒>比较自在一点。<笑>那其实那个区的氛围就是会整个比较自在。嗯，然后或者是说，就是我也曾经在东华南路上过班。哦，东华南路的同事们，那整个就是很有气势，嗯、因为那附近就是远气啊，然后各种外商，就是不不是金融业哦，各种可能可能外商科技公司，嗯、然后外商消费品公司什么，就是有很多在东华南北路那边。嗯嗯然后，所以那边的人穿的衣服就是又是跟内湖的人又是完全不同的样子。嗯、我觉得他其实受到的会是你的办公区在哪边而有所影响，而不是在外商里面就是真的超多人开会都背名牌包。而且你要想哦，我们开会的时候，就是你就算背着名牌包来，你名牌包也是放在座位上啊。你会背着名牌包走进会议室，然后在一边等着那五公分高跟鞋，<笑>说：“大家好，我是女士，我来开会了。”会这样吗？对啊。所以就是其实你要说争奇斗艳，我觉得也是。不至于吧，嗯、但是确实是现在在上班的公司有比我之前待的公司就是穿得更整齐一点，嗯、就只能这样讲。但是也不会不会到让人觉得说天啊天哪，你们每天穿这样不会觉得很透不过气嘛？就是也还好哦。对，讲、嗯、到透不过气，所以工时是很长的嘛？你说我的工时嘛？嗯，因为我们公司我觉得要先定义一下，就是金融业正常的人的工时、嗯、就是。我们金融业的话，大概就是每天从早上，嗯，不一定看公司，但可能从早上八点半到九点开始上班，然后上上到五点半、六点、七点可以下班，不一定，表定是这样。嗯、但是外商有一个很，应该说有趣吗？外商的制度跟一般本土银行不一样，是外商全部的人都是责任制，我们没有很明确的上班打卡跟下班打卡的时间，所以。嗯换言之，就是如果你今天工作提早做完，或是你家里有什么事，嗯、你要提早走是可以的。嗯，他给你非常非常大的弹性。大家如果对自己的工作负责任的话，你当天真的有一些非得要完成的事情，你就会留下来做完。嗯，如果说你当天真的家里有事，大家也都会体谅你可以提早回家。可是我必须说，就是在我觉得在外商上,上班的人是比较认真在上班。嗯，因为我之前待的本土银行，那我有看过形形色色的人，可能上班不是很认真，可是加班到很晚，因为加班有领加班费。对。那或者是说，可能或者是或者是丹丹突然很勇敢，真有，或者是说，有一些人可能会为了要让主管很 impress， 就是说哇，你这人好认真，所以他每天都会等主管走再走。在外商不会有这样的事情，就是你做完就可以走，可是。大家会因为你会想要爬到更高的位置，或是你的职业有一个 career 是你你很想要很想要，就是接下来要往下一步往哪边走？嗯，你会为了想要去争取更好的位置、更好的工作，自发性的留下来把事情做得更好，或是做得更多，这样子的状态就会变成是你随时丢球都有人在接。外商跟本土银行还有一点不同，是因为本土银行下班就是下班，我们没有任何的 device 是可以。可能收到公司的 email， <对>或者是我们也不能 remote，、嗯、就没有这种事情。嗯、你不在办公室的时候，嗯、你是什么事情都做不了。嗯、可是外商不是，外商是他可能会给你一个 token， 让你回家之后可以上网，嗯、或者是外商是他可能会让你的手机收到 email。啊，我知道那个 token 就是疫情的关系，所以之前我服务的银行也有要试图做一些远端工作的计划。对，但是因为那个 token 据说是蛮贵的。可是我觉得在外商来讲，嗯、因为他们是 global 的银行，所以对他们来说，好像拥有 token 是各个国家的标配。哦，就是他为了要让你，嗯、比如说，假设啊，你真的是很高阶的主管，嗯、那你的外商的母公司跟你的时区是不一样的。嗯、假设你母公司在欧洲好了，嗯，那假设他的时区跟你的时区是不一样，然后你们。半夜母公司早上，可是你是晚上，你要开会，你总不可能要人一直留在公司，嗯、所以他还是会给你一个，他一定会想办法给你一个 remote access， 让你可以就是顺利的参加一些讨论或是什么。嗯、所以这个我觉得这个 token 这件事情，或者是 remote 这件事情，在外商来讲，好像再正常也不过的事了。就是我想跨国企业应该在疫情之前都已经准备好远端工作，我觉得是这样子，嗯、所以就会变成说。有一些人可能是他下班先去回家弄小孩，嗯、然后煮饭什么的啦，然后到了晚上十点之后，嗯、他就会开始好，我再回一下信这种，嗯、所以就会变成你随时你随时发信问问题，你随时丢球都有人来接。然后我觉得这样的事情其实是某种程度上我会觉得算是幸福啊，因为变成说大家都很真的很在意自己的工作，很有责任心。嗯、可是某一种不幸就会变成是说。因为大家都一直在往前走，所以你也不能拖队，嗯、你也不能像以前，就是在在本土银行有一些主管，可能就是他下班就下班，然后没事就没事，这样、嗯、就是很很快乐的、嗯、切割的很干净。嗯、我觉得这个是有利有弊啦，我自己的感觉。哦、嗯嗯，所以你们是那种假设今天没有进办公室，也不会有人问你<笑>今天怎么没来？我们还是<笑>不,不好说，这个不好说，是不是？不是,不是这个。这个问题就是看你的人缘啦。那如果说你人缘本身比较不好，搞不好你一整天不进办公室，没有人会发现呢、啊。对，但大家可能以为去开会对，是<的>对，大家可能以为去开会或什么。可是万一你要想，万一如果你一整天没有进办公室，然后都没有人问你。那你是不是也是蛮可怜的，对吧？所以还是会问啦，尤其是主管还是会了解一下說，说、欸、哎，那个哎、欸、那个今天怎么会谁谁谁没有来？他是不是未返控？嗯，或者是啊，今天那个谁谁谁是不是他去哪边开会还是什么？就是还是会稍微知道啦，不然你也是蛮恐怖的。嗯,嗯<笑>、呃，所以这样工时长，然后又责任制，听起来应该是没有再申请加班费，对不对？对，就是像我们刚刚讲的，因为。嗯、呃，就是我们跟本土银行的不同，其中一点就是加班费。我其实不是很确定，说就是它是一个怎么样的计算的方式。嗯、那确实，我曾经有听过有一个呃，在本土银行的前辈跟我讲过，然后他在本土银行待了三十年，他、哦、跟我讲过说，他年轻的时候流传过一句话，说外商呢就是用一点五个人的薪水，然后请你来做两个人的事，嗯，这种就是。所以意思是说，先多给你一点，对对，他会给我，就是外商的薪水比较高这件事情，我觉得可以成立，也不一定成立。然后原因有很多，首先，其中一个原因是，因为我们是责任制，所以工时势必可能会比一些传统银行还要再长一点，这是一个。那另外一个是说。因为我们人在转职的时候，谈、嗯、薪水一定是要谈到比较好你才会去转嘛，啊、否则的话就是干嘛呢，对不对？<笑>所以，所以你说别人<笑>很多人会讲说、哦、外商薪水很高，外商薪水很高，嗯、可能也都是谈出来的，它其实是 case by case， 不一定是。大家所看到的就是哦，每一个人都拿很多，嗯、那一定也有就是薪水比较低的，或是甚至有一些是约聘的人，嗯嗯、那也有一些可能薪水超高高。嗯、那所以就是这个东西我也不太好去评论，因为我自己是觉得我付出的呃工作的努力还有我的工时是对得起我的薪水的，所以覺得我没有合理，我没有特别贵。那边就是如果有人听到，话、欸，我没有特别贵哦对。好姐，所以工时那一整天下来，午休的时间就也是一个小时吗？还是会跟其他传统银行或者本土银行来说，相较给的休息时间更多？好，就是这个问题。一般来讲，就是在本土或者是比较传统的银行，中间的午休时间是一个小时。就是我自己待过的几家银行都是啦，柜员的部分大概四十分钟之类的。对，因为就是每家银行给的午休时间其实不太一定啦，但是大部分就是从四十分钟到一个半小时都有可能。嗯，那外商的话，确实午休时间是比较长。有一些可能是一个半小时，有一些可能是两个小时。我刚进去外商的时候，我简直就是被午休时间震撼。吓傻！因为我以前的公司就是,是公司本身要走到可以吃饭的商圈，需要走一点点时间，嗯、可能要走去走去就要十分钟。嗯、然后我就觉得哦、喔、天哪、啊，然后午休只有一个小时，那是就是要我吃饭吃二十分钟，然后再赶快走回来，知道嘛。」因为你还要排队，或是你还要选那些，嗯、所以你就會觉得午餐时间很压缩。嗯、然后现在到外商就是哇。每天动辄可以休息个一个多小时，然后也不会有人赶你回来，然后你休息到两个小时，好像哎、欸，好像也还好这样，就是非常的愉快，然后非常的自在，然后觉得人生有无限的可能
1: ，然后结果呢，
0: 这些无限的可能最后都会变成你可能会。早上的时候工作到把手上的事情结束之后才去吃饭， oh. 然后吃完饭之后匆匆忙忙的又要回来开会，所以其实老实讲，那个很长的午休时间有时候也是看得到吃不到，<笑>是<的>就是只有在那种就是你真心可能跟别人约吃饭的时候，你就会觉得哦我要去 secure 我的那个午餐的时间，我要好好的吃一顿午餐，不然我看到大部分的同事有可能是一边吃便当一边工作，或者是。或者是一边吃边到一边康扣什么的都都，都有可能啊。哦、对，所以其实没有大家想象中那种，大家好像就是成群结队的一起去吃个什么教父牛排，然后再怀上，<笑>哦、太夸张，了，太夸张。<笑>对啊，<吧>所以就是其实没有这么没有这么光鲜亮，对，没有这么光鲜亮丽啦。所以除了平常工作的休息之外，听说外商公司一进公司就有二十天的年假。外商的价就是比本土企业多这件事情應，应该是应该不是一个谣言，嗯、应该它就是它就是这样。是是，是是我不知道到底为什么会演变至此啊。嗯、那也有可能是就是啊、呃，外国人比较 w i l l life balance 啊，比较 g i v back 啊，就是讲说什么<笑>啊，我们就是要让员工身心灵都休息，所以我们才创造一个高,、呃、高产能，对对对,<笑>對<的>听说国外本来价就给的蛮多，法国是不是？因为我那时候在法国交换的时候，他们几乎整个八月
1: 都在办公，就是 summer vacation， 啊
0: ，大家就是去开心的 summer vacation，、啊、然后，然後,啊、然后每，<笑><笑>想要放假，每一个国家的状态其实也不一样。嗯、我有听过，就是那种在日本工作的朋友，他们是讲说日本的国定假日非常多，然后原因是因为日本人的特休，就是公司给的年休是没有人敢休的，就他们是那种生病到、嗯啊、快要死，他们还是会去上班，哦、所以。变成说政府要强力的介入这一块，说我就是这时候是国定假日，嗯、大家都不准上班，哦、大家都休息。哦、所以就是每个国家制度是不一样。哦、那以台湾劳基法来讲，就是什么第一年工作七天啊，然后什么第几年才是十天是么鬼的啊？外商没有在管那个啦、啊，外商确实是都比较多。嗯、以我自己，然后还有我身边的朋友在外商工作的经验，二十天是保守，就是还有一些企业菜鸟进去就二十天的意思、啊。<笑>对，然后还有一些企业可能是更高。<笑>那当然也有一些就是披着外商皮的，就是本土企业，就是是没有这么多啦。<笑>所以其实也是看、哦、那确实我们新鲜人就是进去外商就是二十二十几二十天二十几天，对对对。哦，那会看得到吃不到吗？还是都吃得到？嗯，以我自己的观察，因为我加入也没有很久，但是以我自己的观察是，大家确实都会充分的休息。嗯，就是<笑>大家都会充分的休息。<笑>那。那那就是会这样子说的原因，是因为我们二十几天的假里面，其实有一部分是叫做 compens leave， 然后 compens leave 有在其他的以前在本土银行叫做就是强制休假的，嗯、就是强制休假。那强制休假它其实是一个内部控制非常重要的一个手段、嗯、就是我让你这个人这五天这七天都不可以工作，嗯、然后我让其他人来带你的工作，看看有没有什么舞弊的行为发生，嗯、所以。这个东西它是非常非常重要的，所以它就会逼你说某一个时段你一定是要休假。这样的状况下，你就当然会得到充分的休息。<笑>就是以前以前我印象中，我印象非常深刻，我那时候在第一间银行的时候，我的假刚开始新鲜人只有七天，嗯、然后七天里面竟然有三天要连着休。我那时候就是觉得，哦天哪、啊，我心好痛哦、啊！<笑>我七天就已经那么少了，然后我还有三天一定要连着收，那我就是其他几个月我是要去死吗？<笑><笑>我现在就是到了外商银行之后，因为我就是小菜鸟，嗯、所以我其实加入不满一年，所以我的假是有被 partial， 就是没有拿到真正的几天，嗯、可是我还是有规定有就是其中的必修的,必修的有几天要连在一起休。嗯然后我最近又开始了一种，就是怎么办？我的假好像又有点不太够，因为如果我十天要一起休的话，那我其他天就是剩下一点点，这样、嗯、就是有点有点辛苦，就是不能每个月都休，这样不像我的同事，可能就是他们休完十天之后，他们还有十几天，然后我就是觉得哦，好羡慕哦这种。然后我我现在就是有点不行这样，但现在我现在出国啊，而且、哦、我知道我现在讲这个就是有点欠揍，但不能出国还要连休十天的话是蛮累。的。你就会休，他不想要去上、嗯、会吗？可是不會,不会啊。可是你不觉得，假设今天你有十四天的假，就是有很多事情可以做啊。可能每天早上都可以去运动啊，然后每天早上都可以自己煮早餐啊，然后每天中午的时候就可以打扮漂漂亮亮的，然后去吃那种划算的商业午餐啊。<笑>因为哎、oh. 欸，商业午餐都只有在就是平日的中午有哎、欸。我觉得这个真的是对上班族很不好，就是他们就是不商业的商业午餐<對>，可是像比那些商业午餐就是。Oh. 就是比如说，你有可能就是平常是中午，然后跑去那种吃什么那种超爆高级的商用午餐、哎，不可能呢、啊。你们有两个小时哎，可是两个小时刚刚已经讲过了，他有时候是要吃不到的，<笑>然后。所以你又不可能去做这件事情，然后你就会觉得哦，怎么会这样子？就是很神奇，就是对，很气。然后，所以我就是要趁平常是没有人的时候，就是去很多地方啊， oh. 然后是出去玩啊，然后去回回去乡下陪一下阿妈，然后跟男朋友约约会。哎、oh. 欸，就是十四天就过啦。<笑>我转职假每一次转职假都休超过十四天啊，十四天是很容易的了。通<笑>常十四天，如果是我的话，就是每天睡到中午再起床之类的。<笑><笑>哦，我以为大家休休长假都出国，那不过像你说可以充分休息，是指说如果这个人他确定就是在休假期间，公司的人是不会打电话给他，还是不能打电话给他的吗？嗯，我我知道有一些公司的规定会很严格，是严格到说就是公司人不能找他，嗯、对。但我觉得这件事情啊，休假的时候到底公司能不能找你，这东西它其实没有一个很一定的规范。嗯，这个我觉得是很看主管风格，哦、就是你的主管你在你们 team 里面的重要程度以及主管的风格。如果你的主管是那种
1: ，嗯、我有遇过很多
0: 主管是很像妈宝，<笑>他就是什么事情他都一定要问，你，就说、是、哎、欸、那个。那个什么什么什么，珍、就是、你觉得怎么样？ Uh huh. 然后就想说，可是你是主管，你决定就好了嗎。<笑>就是有我有遇过那种很像妈宝的主管，然后或者是我也有遇过那种没有办法自己做决定的主管，或是有一些那种搞不清有状况的主管。不管是在修，可能强制休假，或者是你在修那种，我就是一天，他都一定会想办法打扰你。但是也有那种非常独立的主管，他就是一个哦、uh huh. 喔，没关系，我自己可以处理。的。所以我也就是、uh huh. 我觉得这个是真的是很看主管的。调性啊，这个应该是跟、哦、在每个应该每个公司都都一<以>，就是都一样，嗯、就是都看主管调性，嗯、所以它就是没有什么本土跟外商的区分，我觉得，哦、嗯，好，所以讲完了休假跟薪酬福利啊，接下来我们会谈论到在外商银行关于升迁的难易度，像米雪我本身不是在、呃，不是一开始毕业就进这间外商银行嘛，嗯，那是属于这种外来。已经有其他银行经验的行员，未来在升迁上会比较困难吗？我觉得其实每一家银行都会，呃，比较优先的去看重或是栽培他们当时每一年选进来的 MA。我觉得这是一定的，嗯、就是他们一定就是会，就是以各银行都一样，我觉得都是都是会以。M A 为最优先的，可能如果你想要提拔，或者是你要给他更多机会，嗯、<哼>都都会是以这一群人是最最优先去重点栽培。嗯、接下来的话，其实就是各凭本事。哦、然后我觉得以外商来讲，就是因为大家的企图心嘛，嗯、或者是说那种主动的意识都很比较强，相较于本土、嗯、是可能有一些银行是比较在意，就是呃团队合作或者什么，啊、我觉得是是或是年资。但是我觉得在外商，可能年资的影响以及就是团队整体的影响，我觉得没有那么重，所以就是大家基准上还是公平的。我觉得算是没有什么特别说哦，就是一定只有谁谁谁可以升迁，或是一定只有什么什么学校毕业的以后才可以当主管，就是并没有这种事情。对对对、哦，所以也没有很重的名校迷思之类的吗？我觉得名校迷思这件事情，是大家都会是大家都会对金融业有一种很奇怪的想象，嗯、觉得说好像进金融业的都一定是要什么呃什么很厉害的学校、嗯、或者是很厉害的科系，或者哦一定要念研究所。嗯、但其实我必须要讲，我觉得金融业从来就没有这种设限，也是甚至。外商也是，甚至其实我觉得很多银行更看重的是 personality，、嗯、就是个性。嗯、你的个性跟我们这家银行的文化合不合？嗯，那我也有听过一些例子，是他可能去某一些银行面试，他就是面不上，可是他拿到了其他银行的 offer、嗯。那你会说、嗯、这些银行当然是都差不多等级的、啊，嗯、我会觉得这个可能就是他的个性跟某一些银行的文化没有那么合，但是他刚好适合了。另外一些银行的文化， oh. 那就是这些都没有好坏啊， oh. 所以我会觉得名校迷思是我听过一个最有趣的名校迷思、嗯、是，其实反而是在本土银行，<笑>它基本上是台大的学生最棒，所以如果你不是台大的毕业生，你的薪水跟一些。就是福利什么的，跟其他学校好像会有一些落差。薪水跟福利就是你在 entry level 续薪的时候会有差，然后纵使、啊、纵使你可能去国外念了很好的研究所回来，是那种世界排名还是只、呃、世界排名就是因为现在有很多很多人会出国，会选择去欧洲念研究所。那欧洲那些研究所其实排名很好，然后甚至比台大好。嗯、只是、呃、某一些银行的人资可能就也不管这个，他们就觉得台大也是 the best。所以在续薪上面就是会有一些差异在，尤其是在刚进去的时候，反正就是这个反而是我听到是本土银行比较会有这种意思。嗯、其实<是>其实就很像就是在选 MA 的时候，就是大家会发现外商银行对于学历是没有什么要求的，真的、嗯、就是不会特别一定要研究所毕业，嗯、所以会有非常非常多大学毕业生会选择先投就是外商，外商嗯、因为他们也没有别的选择可以投。名校当然会是你拿到工作的、拿到面试的入场券，嗯、可是从此之后工作就是看个人表现，嗯、不太会有人一直去起你底说：“哎呀，那个工作表现很好，他只有什么什么学校毕业，啊、有那么无聊吗？”<笑>就是也不会这样啦，啊、所以其实是还好。嗯，所以除了名校、名师之外啊，在升迁上会不会有、呃、性别的歧视？在外商里面会不会有性别的职场的天花板？好。嗯， um, 我必须要讲，我觉得，呃，以金融业我待过的银行里面，我觉得金融业算是一个很没有性别迷失行业。哦， oh. 就是就我自己所接触的范围吧，嗯、uh huh. uh huh. 就是我我确实是知道有一些可能有一些部门或是有一些事业处，他们是需要一直跟客户喝酒或者什么， uh huh. 那那个可能就是确实是有一些男生比较擅长做这样的事， uh huh. uh huh. 但是。以我自己待的，因为我一直都在个人金融这边比较多，嗯、所以我觉得在这一块上面，就是我有非常非常多女生的主管，嗯、然后非常非常多，就是甚至是大老板是女生，所以我才会觉得说，就是这个事情是我所待过的银行，我从来没有遇过，就是有因为她的性别而升不上去的问题。但是比例上哦， oh, 比例上的话。因为我现在待的银行，我觉得好像女主管还比较多。哦。然后一，然后这件事情就是在我之前的银行，就是好像也是我之前自己待过的呃几家银行，比如说事业处处长，嗯嗯、这样很很大的吧？嗯、因为董事长就是只有一个嘛，<对>就是出钱最多的那个人嘛。那董事长那种那种真的是管理职，我们不算的话，嗯、是以事业处的处长，或者事业处处长、经理，或者总经理那种。就是我都有遇过是女生，哦、那以我们现在的银行也确实从来就是从以前到现在也不会说什么啊，我们好不容易这个才出现了一个女生的什么处长，嗯、这种不会不会是这样，就是大家都是很公平很平均的在竞争这个机会，我觉得、嗯、我的感觉是这样、啊。那当然就是这是以我一个小小 staff 的观察，嗯、那如果你在往上升，会不会有什么不一样？<笑>就是我也不、啊、不确定，对，也是。那、啊、最后有没有一些你觉得进到外商银行跟本土银行比较起来，对你来说很惊艳或者很特别的福利，可以跟大家分享一下？我觉得很好很惊艳的福利就是有两个，一个是我觉得上上下班时间很弹性这件事情，我有觉得很 surprise， 因为我原本以为大家就是会早上七点的时候就坐在座位上面，然后一路工作到晚上七八点，因为就像我们所有对。外伤的人有迷思，都是一样，就觉得哦，好可怕，感觉很超这样。嗯嗯但是我后来觉得其实还好，大家还是。会尽量的去着重在 work life balance 啊，尽量啦，对，尽可能啦，这是第一个。然后还有长长的午休时间这件事情，我一开始真的也是很开心，我就把我的电子书带到办公室，觉得我每天都可以花一点时间好好阅读。结果最后那些时间都被我拿去睡午觉，就是没什么用。所以这是可以可以睡午觉是，哎，我们就是其实其实对，就是会有很多人会讲说外商不能睡午觉，但我要来打破这个迷思，就是其实。还是很看你们 team 的氛围啦。嗯、如果你们 team 就是大家确实都没有人在睡午觉，嗯、那你也不要乱睡啦。<那>可是如果你们 team 是有人在睡，那就是可以睡。这样。那因为我之前在别的外商公司实习过，<那>然后确实就是没有人在睡。<那>对，所以就是这也是很看就是管理风格。对，然后,然後 party 之类的，或是圣诞节啊。这种外国人重视的节日，我还没有遇到過，还到对，我还就是还没经還没有遇到过复活节这些都。没关系，我到时候如果就是有的话，我会再联络你们，<笑>说哎、欸，我们可以再录一集哦。就是上次大家很喜欢的明秀又回来了，欸啊、然后，嗯、然后福利的话，就是我有听说过，就是有不是我们公司，但是有别的公司的产假特别长。嗯非常的长，就是一般来讲哦，就是我们科普一下，可能有很多听众还没有到这个结婚生子年纪。我们科普一下，就是一般公司来讲，正常正常来说，就是如果你产假可以让休满两个月，就是正常，对，符合劳基法。然后，然后有一些人，有一些公司可能会给你一些额外的福利，像是如果女生怀孕的时候可能会有产检假，然后或者是爸爸可能会有什么陪产假或者什么的。但是那些天数好像都不长，嗯，然后我就是有听过有人讲说，就是有一些银行的陪产假好像可以到一个月，<產>我觉得陪产假一块，对啊是连续放连续放一个月，就是帮妈妈做完月子再回来上班的時候，哦、然后或者是有那种女生的光是产假就有那种半年一年的。那種一年产假是育婴假吗？对，可是好像就是他们在预婴假的过程中是，而且这是有心的，对不对？好像是，但是我没有很确定，哦、就是反正也是有一些 rumor 啦。嗯、对，但是我也是对，反正我就是觉得这个可能是一个讲出来大家会觉得哇很 surprise 的，嗯、就是原原来外长就是有这么优秀的为我们国家的就是下一代着想，<笑>对。然后就有听说，所以我之前很久以前就有听过哦，因为因为我。大学毕业没有几年，我也还很年轻啦，所以我之前都是听前辈讲说什么，如果女生要生小孩之前，绝对要先考量，就是这个办公室的环境是不是友善生小孩，哦、因为有一些办公室环境可能是对于要去生产的同事会特别的不友善，或者是对于那些明明可以休两个月的产假的同事会觉得很阿脏，或者是他怎么可以，他怎么可以休，嗯、或者是说，呃，公司会特别不想让你请育婴假。等等，虽然说育婴假是就是你请了，啊、反正也是不支薪、啊、或者是支那种很低的薪，嗯、可是还是会有一些文化上的差异。嗯、但我觉得以外商来讲，应该是没有人敢这样，说没有人敢不让你请假。对<笑>、嗯，可是金永业欢心鼓舞的送你去生产，大家都比较，可是我，可是我还在要帮其他金融业澄清一下，嗯、我觉得其实大部分的金融业应该。都还好，因为因为金融业是，金融业我也是觉得，我看到身边的姐姐们去要去升都还好，<對>因为大家都還我并不讲，因为金融业是一个高度监管的行业，嗯嗯所以在很多就是跟毛基法相关的事情上面，大家会很认真，<對>所以才会显得说好像很多人会讲说，哦，金融业是很高薪的产业。嗯,嗯，其实某种程度上，虽然可能是，就是我们金融业的 entry level， 你做柜员的薪水可能会比。很多很多的产业好一些，对。那这可能是一个产业之间的差异，这、就是一个。那另外一个点，可能是因为我们被高度监管，嗯、所以在某种程度上，你为了要合法规，你必须要做出很多所谓的伏笔。虽然它其实就是老技法的包底而已，嗯、但是就是会相较之下，好像金融业的人过很爽，他们为什么都可以领加班费？这种、啊、就是没有办法，因为很常被查、啊<對>啊、不然你知道违法吗？对、啊、也是。好啊，那我们今天就聊到这边，谢谢 l l e 好，谢谢大家。谢谢那如果有机会的话，可以再来录一集哦。好好<笑>大家如果对外商银行还有什么迷思，或是 m i c 呃对 l 雪有什么想要提问的问题，都欢迎到脸书社团搜寻下午三点半，或是 email 给我们。我们下次见。下集预告：洗钱、防制、发大财，交易间的柯南就是你。我的话有一个，就是我比较专门的的的业务是、嗯、看新闻，所以每天早上就是喝咖啡看新闻。<笑>好像发现还不错，洗钱房子的待遇好像还不错。不錯哦，可能是一些网拍的纠纷，嗯、然后买卖家之间不开心的话，就互告对方的账户是诈骗账户这样的情绪。Oh <笑>